0: Hola, el día de hoy leeré una novela titulada Está bien, no estar bien Eran las 6.45 de la mañana cuando sonó mi alarma Miércoles 3 de febrero Era un día soleado y como cualquier otro día Yo estaba lista para levantarme Darme un baño de 10 minutos Ir a la cocina, picar fruta para el desayuno Y posteriormente ir a la universidad Yo tenía clara mi rutina Nunca pasaba algo diferente no tenía amigos, ni novio y toda mi familia vivía en otra ciudad, por lo que siempre éramos la universidad, Pecas, mi gato y yo. Nunca imaginé que ese día iba a ser nada habitual y que cambiaría mi vida por completo. El principio de este día en realidad fue igual que siempre. Lo trágico sucedió después de la universidad. Cuando decidí que era un buen y hermoso día para regresar a casa caminando. Eran más o menos las 7 de la noche cuando estaba a una cuadra de llegar a mi departamento. Pasaba por un callejón oscuro cuando oí un silbido proveniente de aquel callejón. Al principio lo ignoré creyendo que había sido un producto de mi imaginación. Pero al momento en que di otro paso volví a escuchar este sonido. Ahora más intenso y combinado con un ¿Gustas que te lleve a algún lado? A lo que yo inmediatamente contesté que no, que ya estaba cerca de mi destino y que podía fácilmente llegar sola. Aunque no podía ver nada, identifiqué una voz masculina, madura y un tanto terrorífica. El hombre se acercó hacia mí, insistiendo en acompañarme. Yo solo movía la cabeza, negándome. Estaba muerta del miedo y quería correr, pero no podía. Sentía que mis pies estaban atornillados al pavimento. Las manos me pesaban y mi voz simplemente había desaparecido. Cuando por fin reaccioné, di la vuelta intentando huir, pero el sujeto me tomó de los hombros y me dirigió hacia una camioneta ubicada al fondo del callejón. Quise soltarme, pero era muy fuerte. Cuando menos lo noté, yo estaba arriba de la camioneta y lo tenía a él encima de mí. Con una mano sujetaba las dos mías y con la otra hacía una especie de caricia por todo mi cuerpo. Comenzó a quitarme la ropa mientras yo lloraba, pataleaba y gritaba auxilio, pero no había nadie que me pudiera escuchar. Después de esto no recuerdo casi nada, solo dolor y desesperación. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo con mi ropa tirada a un lado de mí. Como pude me la puse y proseguí a caminar y hasta mi casa. Aunque tardé unos minutos en poder ponerme en pie, ya que uno podía sentir mi cuerpo, cuando llegué a mi departamento lo primero que hice fue meterme al baño. Abrí la llave de la regadera haciendo caer el chorro de agua y entre llantos tallé todo mi cuerpo con jabón. Salí del baño y vi a Pecas con cara de confusión por mi indiferencia al llegar a casa, así que tomé un tiempo para mimarlo y alimentarlo. Luego me fui a mi cuarto y me acosté en mi cama debajo de todas las cobijas. No quería seguir llorando pero era inevitable, sentía asco, deseaba jamás haber salido de mi casa o no haber tomado la decisión de volver caminando y a pesar de haberme tallado con bastante fuerza, me sentía sucia. Lloré durante más de tres horas hasta que me quedé dormida. Mi alarma sonó a las 6.45 como de costumbre. Era jueves, tenía que ir a la universidad, pero no quería. Aún me sentía como en la noche anterior, tenía miedo. No quería que nadie me viera, no quería tener que caminar por aquella calle otra vez. Estuve dudando unos minutos y decidí si asistir. Me levanté, me despedí de pecas y salí de mi departamento. Para ir a la universidad, tenía que caminar dos cuadras para llegar a la parada del autobús. Y no sé por qué, pero quise desviarme un poco para pasar por aquel callejón. Al pasar por este, noté que enfrente se localizaba una carnicería donde estaban estacionadas una camioneta familiar. Claro, esa es la camioneta de anoche. Aunque estaba oscuro, puedo asegurar que tiene la misma silueta. Me quedé parada ahí unos segundos observando esa camioneta y sus alrededores. Como no vi nada más, proseguí con mi camino. Ese día fue horrible, mi mente no estaba conmigo, solo podía recordar lo que pasó. Al salir de la universidad, regresé a casa lo más rápido que pude. Todas las noches me invadía un horrible sentimiento que no es fácil de describir, como una mezcla de frustración, asco y miedo. Pensé que este se sentimiento desaparecería en unos cuantos días, pero no fue así. Mientras más pasaban los días, mi miedo por salir y relacionarme con las personas incrementaba. Así transcurrió un mes. Vivía con miedo, lloraba todas las noches y me enfoqué y mi enfoque en la universidad ya no era el mismo. Un día por la mañana, cuando yo caminaba para la parada del autobús, vi pasar por la calle la camioneta que había visto antes estacionada enfrente de la carnicería, la misma de aquella noche. De esa terrible noche, decidí caminar hacia la carnicería ya que pensé que hacia allá se dirigía la camioneta y quería observar de cerca a la persona que iba manejando. Caminé lo más rápido que pude y cuando llegué pude ver a un hombre bajando de esta. Él era alto, robusto, tenía la mirada intimidante y llevaba puesto una bermuda que dejaba al descubierto el tatuaje de su pantorrilla izquierda. Como estaba relativamente cerca y el tatuaje era de un tamaño grande, pude observar un poco los detalles. Era un diseño de corazón, que en medio tenía un nombre de mujer en letras cursivas. En ese momento, una rabia tremenda me invadió. No sé si el hombre era de su hija, su esposa o su madre, pero no entiendo cómo se atreve a plasmar en su piel un significado de amor hacia la mujer de aquel nombre cuando en realidad ha hecho daño a otra o a otras tal vez. A pesar del miedo que antes tenía, ahora solo quería ir, darle una cachetada y gritarle la calidad de persona que era, pero me contuve. El hombre solo entró al local un instante y volvió a partir a la camioneta, así que yo me fui para la universidad. Cuando regresé a mi departamento, me puse a pensar en cómo es que podían existir personas así, que no era justo que él estuviera viviendo como si nada y yo aquí uniéndome poco a poco. Como no sabía qué hacer y estaba cansada de estar viviendo así, decidí ponerle fin a esto y no había mejor manera que quitándome la vida. Lo primero que se me ocurrió fue cortarme las venas, pero se derramaría mucha sangre y además mi pobre gatito tendría que ser víctima de este espectáculo. También tomé un momento para pensar qué haría con pecas, ¿quién se encargaría de cuidarlo y atenderlo? Luego recordé que una señora del piso de abajo se dedicaba a adoptar gatitos, así que podría ir a decirle que solo lo cuidara unos días ya que yo saldría de viaje, y así lo hice. La señora muy amablemente me recibió a pecas y dijo que se encargaría de él los días que yo estuviera ausente. Subí de regreso a mi departamento y volvió a buscar estrategias de suicidio. Había descartado por completo cortar mis venas, porque ahorraría sufrimiento tanto para las personas que me encontraran, una vez que notaran el olor de descomposición de mi cuerpo tanto como mis, de el de mis padres, que tendrían que venir hasta acá a reconocer mi cuerpo y tener que verme así. Tampoco tenía el tiempo ni la disposición para salir a comprar alguna inyección o pastillas, así que la mejor solución era amarrar un lazo que tenía de sobra por algún trabajo y colgarlo en el cortinero de mi recámara ya que es muy resistente. Cuando estaba unos segundos de completar mi tarea, mi celular que estaba encima de la cama comenzó a vibrar. Solo me quedé esperando que dejara de sonar, pero no lo hizo. Entraba una llamada tras otra, así que decidí ir a contestar. Cuando al alcé el celular, vi que todas esas llamadas eran de mi madre. Al contestar, ella me dijo que toda la familia estaba en la ciudad, que querían darme una sorpresa, pero que tuvieron que llamarme ...para que los fuera a recoger o ellos se perderían... ...así que descolgué la cuerda y tomé un taxi hacia el aeropuerto... ...llevé a toda mi familia a mi departamento... ...ellos me dijeron que extrañaban demasiado... ...que estaban muy orgullosos de mí y por eso todos habían tomado la decisión... ...de venir hasta aquí para verme aunque sea un día... ...pedimos pizzas a domicilio y pasamos toda la noche hablando sobre anécdotas familiares... Fechas importantes y los logros de todos Esta noche verdaderamente me la pasé muy bien Y olvidé por completo que hace solo unas horas Estuve a punto de quitarme la vida Al día siguiente por la mañana los acompañé al aer aeropuerto Porque tenían cosas pendientes y no podían quedarse más tiempo Cuando yo regresé a mi departamento Pasé a la casa de mi vecina por pecas Y le dije que había tenido unos inconvenientes Y ya no iba a viajar Reflexioné bien las cosas Y no creía justo quitarme la vida por un acto de su deshumano que en ningún momento yo busqué o merecía, pero también sabía que este sentimiento de miedo, repulsión y repulsión no desaparecería por sí solo, de la noche a la mañana, y después de investigar por un buen rato en internet, encontré un sitio donde brindaban ayuda psicológica e hice una cita. El día de mi consulta, como esta era por la tarde, me dio el tiempo suficiente para ir a darle de comer a pecas después de la universidad. Al llegar al psicólogo, me preguntaron mi nombre y me hicieron sentar en la sala de espera. Para mi suerte no había nadie y después de unos minutos me llamaron para pasar adentro. Quien me iba a atender era una doctora que antes que nada preguntó cómo me sentía. Y no, lo, y no hizo falta que dijera más para que yo me soltara en llanto contándole todo lo sucedido, cómo me sentía y cómo que quería dejar de sentirme así, ella escuchó a detalle mis palabras y después me explicó que era normal lo que yo sentía y que era un largo pero no imposible proceso de sanación, también recalcó que había sido muy valiente de mi parte no haber cometido lo que estaba planeado ya, que muchas mujeres que pasan por lo mismo no pueden luchar contra eso después de esta sesión regresé a mi casa un poco más aliviada. Y al paso de mis sesiones, este miedo en mí iba desapareciendo poco a poco. Actualmente llevo un año de tratamiento y no puedo decir que ya salgo sin miedo, que paso por aquel callejón sin sentir nada. Pero sí estoy mucho mejor de lo que estaba. Y sé que quiero. Puedo y debo seguir mejorando para algún día superarlo por completo. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en otra sesión.